0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute erwartet dich ein Interview mit Sexualberaterin und Sexologin Jill Tamling. Ich habe ihr eure Fragen gestellt, denn ich habe in meinem Newsletter vor einiger Zeit gefragt oder angekündigt, dass ich dieses Interview führen werde und gefragt, welche Fragen soll ich fragen, was habt ihr für Fragen. Von daher freue ich mich jetzt umso mehr, das Interview heute mit dir teilen zu können. Und ja, wenn du den Newsletter noch nicht bekommst, dann kannst du ihn jetzt gerne kostenlos und unverbindlich abonnieren. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes oder auf meiner Webseite frag-marie.de und dann bist du auf jeden Fall nächstes Mal informiert, wenn ich wieder so ein Interview habe und kannst dich da super gerne mit Fragen einbringen. Jetzt aber erstmal ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jill Tumbling. <lacht>
1: Na, hallo, vielen Dank.
0: <lacht> Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe mich schon sehr auf dieses Interview gefreut und ich glaube, die Hörerschaft auch. Ähm, ja. Und die erste Frage, die mir und wahrscheinlich den Hörern auch unter den Fingern brennt oder den, unter den Fingernägeln, sagt man, glaube ja. ich. Ne? Wie wird man denn eigentlich Sexologin? <lacht>
1: Ja, also das Studium der Sexologie ähm, schwebte mir schon lange vor. Also als ich das erste Mal so bemerkt habe, dass man Sexualität zu seinem Beruf machen kann, da habe ich gedacht, ja, das ist es doch. Und da steckte ich gerade mitten in meinem Bachelorstudium Wirtschaftspsychologie und ähm, dann sind auch ein paar Jahre nach dem Studium noch vergangen, äh, da habe ich dann ganz normal gearbeitet und dann gab es diesen Master of Arts Sexologie zum ersten Mal in Deutschland und zwar an der Hochschule Merseburg in Sachsen-Anhalt ähm, seit Anfang 2016, also jetzt studiere ich seit exakt drei Jahren und ähm, man ist zwar eingeschrieben in Merseburg, aber der Studienort ist Berlin.
0: Okay, spannend.
1: Ja, aber warum wird man Sexologe? Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht beantwortet. Ähm, ich glaube, weil ich mich irgendwie immer für Sexualität ganz doll interessiert habe. Also wirklich von klein auf. Und auch gemerkt habe, dass ich da immer sehr gerne drüber rede, aber viele andere nicht. Und, ähm, dann habe ich ja Wirtschaftspsychologie studiert und fand Persönlichkeitspsychologie am spannendsten und dann habe ich das letztendlich einfach alles verknüpft.
0: Mm -hmm. Ja. Cool. Ja, ich habe ähm, ein ähm, Zitat von ihm, in ein, von ihm in einem Interview gelesen. Das war irgendwie sowas in Richtung, man wird ja nicht eines Tages aufwachen und äh, von alleine so einen Kracher-Orgasmus haben. <lacht> also, dass das eher so die Ausnahme ist. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil das ja auch so ein bisschen zu meinem Credo passt, dass ich ja auch immer sage, so ähm, wenn man nichts verändert, dann verändert sich wahrscheinlich auch nichts. Also, so in diese Richtung, ne? eben dass das Glück in der Liebe ja auch nicht einfach so kommt, wenn man nichts ändert. Ja. Von daher ja, finde ich das so einen ganz coolen Satz auch und es spiegelt sich wahrscheinlich auch so mit Ihren Erfahrungen wieder, oder? so dass
1: Ja, also es gibt einfach so viele verschiedene Erfahrungen, was Sexualität betrifft und vor allen Dingen auch Einstellungen, also wie es zu sein hat und das ist so, finde ich, ganz schwierig, weil... Man will ja, also wenn wir jetzt mal bei diesem Kracher-Orgasmus kurz bleiben,
0: mhm.
1: ähm, Sexualität ist etwas, was sich weiterentwickeln kann. Und viele Menschen gehen davon aus, dass sie mit ihrer Sexualität geboren werden, so nach dem Motto, das ist bei mir halt so. Mhm. Und finden sich auch so ein bisschen damit ab. Und das ist dann schade, weil man gar nicht, gar nicht so genau als als ähm, als jemand der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat gar nicht sagen kann dass ich dass das ist einfach so und das verändert sich eben nicht das ist Quatsch natürlich verändert es sich und man hat mit man hat mit 20 anders Sex als mit 40 als mit 60
0: mhm. Ja, also ich sehe das genauso. Das war für mich auch eine oder ist eine wichtige Message, die ich heute mit dieser Folge erreichen möchte, dass eben die Leute wissen, es gibt ganz viele verschiedene Herausforderungen und Probleme in Bezug auf die Sexualität, für die es durchaus Möglichkeiten gibt, auch wenn man die vielleicht selber noch nicht sieht oder ähm, ne, sie noch nicht weiß. Ja, ja. Genau.
1: genau. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und es liegt auch tatsächlich an einem Selbst. Also das kommt dem ganz entgegen, was Sie sagen. Ähm, man kann mit sich selbst, also Stichwort Selbstbefriedigung, ganz viel ausprobieren. Und man sollte dann auch sich immer wieder ermutigen, dran zu bleiben. Weil wenn jetzt beispielsweise eine Frau keinen Orgasmus hat oder nur ganz selten einen Orgasmus hat, dann kann sie das aber üben. Mhm. Und das Problem ist aber auch gleichzeitig, dass man sich keinen Druck machen darf. Weil wenn man sagt, ich will heute unbedingt kommen, dann wird's es nichts. Weil der Kopf, dann, dann, also alles, was im Gehirn sozusagen vorgegeben wird, das, ähm, das kann man nicht eins zu eins in den Körper umsetzen. Also wir haben ja ganz viele Sinnesreize und gerade an den Genitalien, sprich an der Klitoris, Klitorisspitze, sind so viele Nervenzellen, wie an keinem anderen Teil des Körpers
0: ja, ich finde es ganz gut, dass Sie das Thema schon mal anschneiden. Gehen wir gerne schon mal in die Tiefe, weil aus der ähm, Community, ich hatte vorher mal in meiner Hörerschaft nachgefragt, so was ne, hat angekündigt, dass ich das Interview führen werde und okay. ähm, welche Fragen Sie denn so haben. Und da war eben auch ein Thema mit ganz vorne bei, eben das Thema Orgasmus. Und ähm, vielleicht mhm. wollen Sie einmal so ein bisschen aufklären, weil da, glaube ich, viele Fragezeichen auch oder unterschiedliche ähm, ja, Wissensstände sind über, ähm, ja, was ist eigentlich ein Orgasmus? Erlebt jede Frau denn gleich? Hat jede Frau einen? Kann jede Frau einen haben? Wie? <lacht> wie mhm. Tatsächlich. Also
1: jetzt in, insgesamt und dann nochmal speziell auf Frauen bezogen, ne? Ja, gerne. Mhm. ja. Also man kann davon ausgehen, dass es prinzipiell für jeden Menschen möglich ist, einen Orgasmus zu haben. Das handelt sich bei einem Orgasmus um einen Reflex. Genau wie auch der Erregungsreflex. Also ich kann ganz einfach sagen, Jill, hebe deinen Arm. Das geht ganz leicht. Aber ich kann nicht so leicht sagen, Jill, sei erregt. Das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Weil es braucht ein bisschen, um sich eben in diesen Erregungs in dieses, ähm, in dieses Kribbeln zu bringen und zu spüren, aha, jetzt ist der Erregungsreflex ausgelöst. Und dann ist es halt eine Entscheidung, sich darauf einzulassen oder nicht. Spüre ich das gerade an der Supermarktkasse, ist es vielleicht nicht so praktisch. Aber wenn ich gerade frisch verliebt bin und so im rosarote Wattewolkenhimmel bin, dann geht es ganz leicht, sich zu erregen. Dann brauchst du einfach nicht viel, um in sexuellen Kontakt zu gehen, meistens. Und dies mit dem Orgasmus ist sozusagen ein zweiter Reflex. Und das ist etwas, was einfach so passieren kann und je nachdem, wie man trainiert ist, also wenn jetzt jemand, sage ich mal, seit einigen Jahren Selbstbefriedigung macht und einfach weiß, wie er funktioniert, also auf was er am ehesten anspringt, dann kann man diesen Orgasmus wahrscheinlich relativ leicht provozieren, wenn das jetzt zum Beispiel durch Reibung ist. Mhm. Wenn man aber ganz wenig Selbstbefriedigung macht oder möglicherweise nie und Sexualität etwas ist, was man nur zu zweit erlebt, dann ist das sozusagen ein Glückstreffer, wenn man zum Orgasmus kommt. Beziehungsweise es geht natürlich auch, dass man von ganz alleine Superorgasmen Super -Orgasmen mit Partner oder Partnerin hat, ähm, weil es ja eine körperliche Reaktion ist. Mhm. Der Orgasmus ist letztendlich für jeden möglich, ganz, ganz klar.
0: Ja. das ist, glaube ich, schon mal eine sehr interessante Aussage auch, weil ich glaube, es gibt, ähm, ich glaube, ich habe mal Zahlen gelesen, dass irgendwie ähm, fast die Hälfte oder so von allen Frauen und Männern auch, oder Frauen, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, gar nicht zu, gar keinen Orgasmus bekommen. Ne? Also, das ist eben halt einfach sehr verbreitet. Und ich glaube, das wissen viele auch gar nicht, weil man ja immer nur so in seinem Mikrokosmos ist und über das Thema Sex ja auch nicht viel gesprochen wird und man dann irgendwie auch denkt, man ist damit ganz alleine oder mit einem stimmt was nicht ist glaube ich auch so sehr verbreitet also das heißt genau. ähm, ja. sie sagen oder sie haben die Erfahrung gemacht dass eigentlich jeder zum Orgasmus oder jeder kann einen Orgasmus bekommen ja
1: also grundsätzlich ist das auf jeden Fall so es sei denn es ist aus seltenen anatomischen Gründen nicht möglich aber das das ist wirklich so selten ähm ich glaube, es liegt letztendlich an der Technik. Und dann hängt es ganz stark damit zusammen, wie viel Spannung im Körper ist. Also, wie viel, wie, wie rigide und angespannt alles ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal, wir machen mal kurz ein Experiment, wenn Sie Lust haben. Nehmen Sie, ja, klar. Mal, nehmen Sie mal Ihre beiden Fäuste mhm. und legen die so übereinander. So, als wenn Sie etwas umklammern wollen würden. Mhm also einfach übereinander gelegt und dann drücken Sie mal beide ganz doll zusammen, so doll sie nur können. Okay. Und wenn Sie richtig doll drücken, so dass es schon völlig unangenehm ist, dann <lacht> spüren Sie vielleicht so eine Art Stange. also als wäre da tatsächlich eine Stange. Ja? Ja, spürt man. Also manchmal spürt man, das, manchmal nicht. Okay, jetzt ruhig wieder locker lassen und einmal ausschütteln. Mhm. Auf jeden Fall kann man sich das Beispiel mal so vor, vor, vor Augen führen, wenn jemand etwas unbedingt will und da ganz viel Spannung ist und wenn man unbedingt vor allen Dingen gut ankommen will beim anderen, dann ist diese Spannung, dieses ich, ich will gefallen, ich will gut sein, ich will jetzt endlich einen Orgasmus haben, zum Beispiel, dann verhindert das, dass in den Körper überhaupt dieser Fluss kommen kann. Mhm. Also wichtig ist einfach, dass es ein Wechselspiel zwischen Spannung und Entspannung gibt. Und das ist
0: eben viel leichter gesagt als getan. Das heißt, es ist auch schon so ein bisschen Kopfsache oder zumindestens, dass der Kopf wahrscheinlich im Weg stehen kann. Ne? So würde ich das jetzt Richtig. interpretieren. ja.
1: Genau, also man kann davon ausgehen, wenn, wenn im Kopf irgendwas nicht erlaubt ist. Also was der Kopf vorgibt, das kann man... Oder was der Kopf sozusagen verbietet, das kann man eben nicht umsetzen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit im Hinterkopf hat, Selbstbefriedigung ist eigentlich was, was sich nicht gehört. Mhm. Dann ist das schwer, sich über diesen Kopf hinwegzusetzen. Also sich das einfach zu nehmen. Mhm. Und natürlich ist Selbstbefriedigung für jeden Menschen jederzeit möglich. Also natürlich nicht in der Öffentlichkeit, aber... <lacht> Ähm, also das ist einfach etwas so von wegen ich darf das nicht, das, das ist die größte Hürde, wenn ich, wenn diese Schranke im Kopf ist, das darf ich nicht dann ist es ganz schwer, sich darüber hinwegzusetzen mhm. oder wir, wir nehmen jetzt einfach mal nochmal ein ganz anderes Extrembeispiel Ein ähm, einen Dreier kann ich mir absolut nicht vorstellen, das ist so abschreckend, aus welchen Gründen nun auch immer mhm. ähm, dann, dann ist das einfach nicht möglich. Wenn der Kopf das verbietet, dann geht es nicht. Die Schranke muss erstmal hoch.
0: Okay, das heißt... Ähm jeder kann einen Orgasmus bekommen, man kann das lernen. Das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht. Auf jeden Fall. Man Und kann alles lernen. Ich habe auch zu dem Thema letztens gelesen, das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage, die auch so von der Hörerschaft kam, also Stichwort quasi vaginaler, klitoraler Orgasmus. Ich habe dazu letztens gelesen, dass es eigentlich gar kein Unterschied ist, also dass ja eigentlich dieses Organ so groß ist, dass man dass eigentlich klitoral-vaginaler Orgasmus das gleiche ist. wäre jetzt meine erste Frage, ist das tatsächlich so? Ähm, genau.
1: Ich würde sagen, dass es schon eine Unterscheidung gibt. Also was absolut richtig ist, ist, dass die Klitoris ein riesengroßes Organ ist, was so wenige wissen. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Klitoris-Spitze, also dieses kleine Hügelchen, dass das die ganze Klitoris ist. Aber das ist Quatsch, das ist wirklich nur die Spitze des Ganzen. Und die Klitoris selbst, kann man auch mal irgendwie im Internet nach Bildern schauen, ist eigentlich so ein Gebilde, was so ein bisschen aussieht wie so ein, wie so ein kleines Tier, also wie so eine kleine Krake so in der Art. Weil das, hm. diese Schenkel von der Klitoris sind wirklich groß. Und dadurch, dass bei Erregung das Ganze sich von der Größe so voluminiert, dass es so dreifach quasi groß wird, ist letztendlich alle Berührung, die vaginal, äußerlich wie innerlich ist, zum Orgasmus führend. Und somit ist das alles irgendwo klitoral bedingt. Aber ich würde trotzdem unterscheiden, wenn man jetzt zum Beispiel nur äußerlich durch Reibung ähm, Stimulierung erzeugt an der Klitoris, dann ist es schon eher ein klitoraler Orgasmus, weil die Vagina dann nichts damit zu tun hat. Wenn aber jetzt zum Beispiel Penis oder Finger oder ein Objekt in die Vagina eindringt und die Klitoris im Grunde genommen nicht wirklich berührt wird, dann ist es ein vaginaler Orgasmus. Und dann geht es darum, werden Oberflächenrezeptoren stimuliert oder Tiefenrezeptoren. Also Tiefenrezeptoren sind einfach bei ganz viel Druck erst stimulierbar. Mhm.
0: Ja. Und ähm, ist es denn tatsächlich auch für jeden möglich, ähm, auf beide Art und Weisen zum Orgasmus zu kommen?
1: Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht ganz
0: verstanden. Also, für Frau und Mann möglich, oder? Nee, für Frauen. Also, Sie hätten ja gerade gesagt, es ist schon, also Sie, Sie persönlich würden schon sagen, es ist ein Unterschied zwischen so. und vaginalen Orgasmus. Und ja. eine Frage, die ja auch oft kursiert ist, oder eine Vorstellung ist eben so, dass man als Frau auch unbedingt auf beide Arten kommen möchte. Und da mhm. wäre meine Frage, ist es überhaupt tatsächlich auch möglich, auf beide Arten und Weisen dann für jede Frau zu kommen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Mhm. Also man muss sich einfach vorstellen, dass die Nervenzellen in der Vagina alle erstmal geweckt werden müssen. Und das geht eben nicht, indem man dreimal Sex hat oder dreimal etwas zur Selbstbefriedigung benutzt und einführt. Ähm, es dauert ganz lange, bis die Nervenzellen, an die, die Nervenbahn ins Gehirn, bis das weitergeleitet ist. Also man muss eine, eine Bewegung oder ein, eine Art, sich zu berühren, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man ein gewisses Muster im Laufe der Jahre angelegt hat, wie man sich eben gut befriedigen kann, dann ist das nicht so einfach, das umzuprogrammieren. Weil wenn man jetzt zum Beispiel gerne Bilder malt und die immer mit rechts malt, warum sollte man auf einmal anfangen, die Bilder mit
0: links zu malen? Mhm. Wenn's ist ja erstmal unbequem, ne? Sieht ja, <lacht> sich erstmal nicht so gut an. <lacht> es ist unbequem.
1: Warum soll es denn so gemacht werden, wenn es doch andersrum viel einfacher ist? Mhm. Aber also dieser vaginale und klitorale Orgasmus, ähm, ich kann schon verstehen, dass man gerne alles erleben möchte und dass man auch unbedingt mal den vaginalen erleben will, wenn man den klitoralen nicht kennt. Aber dieses unbedingt ich will das, das ist für die Sexualität relativ schwer zu verdauen. Weil eigentlich ist es erst dann wirklich gut, wenn sich das frei entwickeln kann und wenn es einfach von alleine kommt. Und das ist letztendlich alles eine Frage von Durchblutung. Und da kann man ganz konkret am Körper bleiben. Das Becken zu bewegen und wirklich tief zu atmen, das, das kann den entscheidenden Kick bringen.
0: Aber es dauert. Ähm, da komme ich gerne auch so, oder das nehme ich gerne als Einleitung auf eine andere Frage, die auch ähm, von mir ja. kam und zwar ähm, wie man Hemmung beim Sex losgeht. Weil es geht ja eigentlich so ein bisschen flüßend über, wenn Sie eben sagen, hier, ne, diese, dieser, diese, dieser ähm, Faktor Druck ist eigentlich total Gift für ja. Sex. Und genau, also genau. eine Frage, die eben kam, ist, wie wird man Hemmung beim Sex los? Haben Sie da so den äh, ultimativen Tipp oder <lacht> eine Anleitung? Ja habe ich
1: leider nicht. Das wäre auch schön, weil dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen, wenn ich darauf denken <lacht> hätte. Aber habe ich nicht. Ähm, Hemmung ist ja letztendlich etwas, was wir haben, weil wir uns schützen wollen. Mhm. Also ähm, entweder man will sich schützen, sich zu blamieren. Oder, man also ganz im Allgemeinen jetzt so, und dann natürlich auch auf Sexualität bezogen. Oder aber, man will sich vor sich selbst schützen, weil man ist ja in dem Moment, in dem man allein oder mit jemand anderem sexuell aktiv ist, ein sexuelles Wesen. Man ist dann ein bisschen jemand anders als im normalen Leben. Mhm. Weil man vielleicht stöhnt, weil man Geräusche von sich gibt, die man sonst niemals von sich gibt weil man schwitzt, weil man meistens nackt ist, weil man in Körperpositionen da liegt, in, in denen ein sonst niemand anderes sieht. Mhm. Und weil man jemand anderem beim Sex so nahe ist, also rein physisch, wie, also man kann keinen engeren Kontakt zu jemand anderem aufbauen. Mhm. Und mit Sex ist jetzt auch nicht nur Geschlechtsverkehr gemeint, sondern alles. Und ähm, ich glaube, Hemmungen sind dann da, wenn man sich nicht traut. Mhm. Sich traut, vor einem anderen zu zeigen, zum Beispiel alleine schon in der Nacktheit. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel bringe, laufen Sie oder jemand anders regelmäßig nackt durch den Garten oder trauen Sie sich nackt durch Ihre Wohnung zu laufen, wenn da keine Vorhänge zugezogen sind. Es geht jetzt nicht darum, dass alle Menschen immer schön viel nackt rumlaufen müssen, aber dieses seinen eigenen Körper annehmen und sich zeigen können und stolz darauf sein können vor allen Dingen. Das sind ganz zentrale Punkte. Und wenn es da Einschränkungen gibt, dann sind natürlich Hemmungen da. Mhm. Und dann ist es eben auch so, dass man ja meistens Sex hat mit Menschen, die man mag. Und ähm, <lacht> im besten Fall will man ja ganz. <lacht> Im besten Fall, also davon gehe ich einfach mal aus. Ähm, und dann will man ja auch gut ankommen. Mhm. Und ähm, wenn ich dann etwas von mir gebe, also zum Beispiel, ich habe eigentlich gerade das Bedürfnis, so richtig zu lachen aus irgendeinem Grund, aber ich will dem anderen nicht ein blödes Gefühl vermitteln. Dann baut sich da irgendwas auf, was raus will, kann aber nicht, und dann habe ich irgendwo eine Hemmung. Und dann bin ich auch, und das ist das Problem, dann ist man schon wieder am Denken. Mhm. Also die große Kunst ist es wirklich, das Denken loszuwerden. Und wenn man jetzt zum Beispiel grundliche, dellige im eigenen Empfinden dicke Oberschenkel hat und darüber nachdenkt beim Sex, dann kann man es knicken. Dann kommt da wahrscheinlich auch kein Orgasmus mehr. Weil wenn man dann die ganze Zeit an diese blöden Oberschenkel denkt, dann ist es schwer, sich dem Genuss wieder zu widmen. Und das ist das Entscheidende, sich wirklich in diese Situation hinein zu begeben. Und die dicken Oberschenkel sind in dem Moment einfach ein Kollege, den kann ich einfach mal ignorieren ich habe jetzt gerade Sex und das ist alles, was zählt. Und anscheinend will der andere auch Sex mit mir haben, sonst hätte er es ja nicht. Und dann sind dem oder der die äh, Unannehmlichkeiten, die ich selber empfinde, vielleicht auch
0: einfach ein bisschen egal. Mm. Das heißt, die dicken Oberschenkel, an die ich beim Sex denke, die sind so ein bisschen wie dieser rosa Elefant, ne? den ich mir nicht vorstellen soll und dann eigentlich genau diesen rosa Elefanten als genau. kind in meinem Kopf habe. Also das quasi so ein bisschen der Weg daraus wäre, eben sich ähm, nicht darauf zu fokussieren, was man eigentlich ähm, nicht denken möchte, oder? Genau.
1: Und gerade also, es ist häufiger so, dass Frauen schnell raus sind. Mhm. Weil das Denken schneller wieder da ist. Und ähm, das muss gar nicht jetzt irgendwas Körperliches sein, woran man denkt. Das kann auch irgendwas sein, was man noch erledigen muss. Zum Beispiel, ich wollte doch eigentlich noch das Geburtstagsgeschenk für Lara kaufen. Oder, oder, oder. Ähm, das sind oft Dinge, die einen beim Sex einschränken, weil aus irgendeinem Grund arbeitet der Kopf und das soll er dann gerade gar nicht. Mhm. Und es gibt aber letztendlich, und da gehe ich jetzt wieder auf dieses Bewegen und Atmen ein, das ist unsere Möglichkeit, uns selbst zu beruhigen und uns auch wieder in den Körper zu bringen, also in die Körperwahrnehmung. Wirklich, wenn man merkt, man geht raus, bewusst tief atmen, so tief, wie es nur irgendwie geht, nach unten. Aber natürlich wirkt sich dann dabei der Bauch nach außen, wenn man tief nach unten atmet. Und das ist, glaube ich, bei vielen Mädels auch so ein Knackpunkt, dass sie einfach schön und schlank aussehen wollen beim Sex. Und das funktioniert nicht. Mhm. Das
0: heißt... Ja, Entschuldigung. Nee,
1: Ich habe hab unterbrochen, sagen
0: Sie <lacht> ähm, Ich wollte nur sagen, das heißt so, eigentlich ein Weg, um Hemmungen loszuwerden, wäre eben, was Sie gerade sagten, so tief in den Bauch einatmen und ähm, eben diese, den Fokus auf die Körperwahrnehmung oder auf die Wahrnehmung, was nehme ich gerade mein, mit meinem Körper wahr oder auch welche Empfindungen und eben nicht auf die dicken Oberschenkel, ne? die ich ja immer ja. so aus der Vogelperspektive dann sehe, wie jetzt vielleicht mein Partner das gerade sieht, und, ja. sondern wirklich zu schauen, okay, was, was fühle ich da eigentlich gerade, wenn der andere mich bewegt. Ja, also so. Richtig, ja.
1: also spüren.
0: Und ähm, auch die
1: Angst davor zu verlieren, das halte ich auch für ganz wichtig, Dinge falsch zu machen. Ich glaube, viele Menschen möchten beim Sex gerne so viel wie möglich können. Und es geht aber nicht um Können. Es geht darum, sich auf den anderen einzulassen und den anzunehmen und sich selbst vor allen Dingen anzunehmen. Und sich auch zu trauen, dass dann Schweiß darunter läuft und das das zu akzeptieren und sich selber irgendwie auch zu hören und den anderen zu hören und den einfach so anzunehmen. Mhm. Oder sie. Mhm. Ich gehe irgendwie immer ganz schnell, wenn ich so darüber rede, sage ganz oft, den anderen anzunehmen. Es geht dabei natürlich nicht nur darum, dass die Frau jetzt irgendwie die ganze Zeit ihre Hemmung loswerden will. Auch Männer haben große Hemmungen also es ist jetzt nicht nur auf das eine Geschlecht bezogen, es sind auf jeden Fall alle
0: mhm. definitiv, ähm, Sie hatten ja auch gerade gesagt, ähm, wo wir über den Orgasmus gesprochen hatten, dass es eben Übungen und Training braucht ne? also dass man auch seinen eigenen Körper kennenlernt und eine Frage, die auch ähm, aus der Community kam, war, braucht man viel Erfahrung, um guten Sex zu haben
1: viel Erfahrung mit sich selbst mhm. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, je, je früher man sich selbst kennt und weiß, was man mag, desto eher kann man auch stolz und guten Gewissens das vertreten und sagen, mach das doch mal so oder ich mag das gerne, wenn das so und so geschieht. Dieses viel Erfahrung, das hört sich, also die Frage an sich habe ich beim. Habe ich so verstanden, so viel, viel Erfahrung mit jemand anderem. Aber das, also, das kann natürlich auch auf jeden Fall helfen, ja, weil je, je mehr sexuelle Erfahrung ich mit jemand anderem habe, desto mehr weiß ich ja auch, was schon alles so passieren
0: kann. Ja, oder was mir nicht gefällt, ne? Also. <lacht>
1: Absolut. Genau. Und dieses, was mir nicht gefällt, das finde ich auch ganz entscheidend, dass man dazu steht, was man nicht mag. Also jemand anderem aus dem Gefallen heraus, zum Beispiel ein zu blasen, das ist einfach blöd, weil es merkt der andere. Mhm. Also, Dinge zu tun, die man eigentlich, also man kann ja alles ausprobieren und man kann vielleicht auch Dinge ausprobieren, die man erstmal vielleicht eher nicht machen würde. Mhm. Aber darum geht es eben ja auch bei Sexualität, zu gucken, finden wir einen gemeinsamen Nenner? Mhm. Hast du Lust auf das, worauf ich Lust habe? Und da kann ich dann nur sagen, Kommunikation und auch das ist wieder viel leichter gesagt als getan. Wirklich in Kontakt zu gehen, heißt sich zu öffnen und das
0: kostet Überwindung. Mm. Ähm da schließe ich gleich mal eine Frage an, die auch ähm, gestellt wurde und zwar ähm, woran kann man erkennen, dass der andere Spaß am Sex hat? Also ihre Antwort wird ja wahrscheinlich jetzt sein, kann man nicht so richtig erkennen oder zumindest dass eben die Kommunikation total wichtig ist. Ähm, mhm. Dazu hatte eine Hörerin aber geschrieben, ähm, dass sie die Erfahrung gemacht hat, wenn man oder wenn sie den Mann darauf angesprochen hat, dass sie die Aussage etwas bezweifelt hat. Also ähm, können Sie da was zu sagen? Wie erkenne ich quasi, dass der andere ähm, Spaß hat äh, am Sex mit mir? Ja,
1: also wenn man jetzt natürlich das Echo vom anderen bekommt, dass es gut ist mhm. und das bezweifelt, dass das der Wahrheit entspricht, ähm, dann kann das total viele Ursachen haben. Also entweder der andere flunkert wirklich und sagt, äh, es ist gut, aber er empfindet es gar nicht so gut, weil man vielleicht auch nicht kränken möchte oder aber man ist vielleicht einfach so ein bisschen misstrauisch, ob man wirklich gut ist mhm, mhm. und ähm, das hat dann wieder was damit zu tun, wie gut man den eigenen Körper spüren kann, weil wenn man, wenn man den eigenen Körper gut wahrnimmt und gut darauf hören kann, dann kann man auch nach und nach den Körper des anderen lesen beziehungsweise vor allen Dingen den Blick und die Mimik des anderen oder der anderen und das finde ich ganz wichtig, dass man also Ehrlichkeit ist natürlich das absolute Credo. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, dass der andere nicht ehrlich ist, dann finde ich kann man ruhig nochmal nachfragen. Aber man will ja auch nicht so, so nervig sein. So ich glaube das aber nicht. Jetzt sag doch wirklich.
0: <lacht> ja klar.
1: Findest mich doch zu dick. So das ist Quatsch. Ähm ja, wie soll man, also so als pauschale Aussage ist es relativ schwer, weil es eben so, so unterschiedliche Gründe geben kann, weil es geht dabei ja um zwei Menschen. Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, sich ruhig trauen, nochmal nachzufragen, wenn das innere Gespür sagt, der flunkert doch jetzt oder die flunkert doch jetzt. Aber eben auch dann vielleicht einfach mal abzuwarten. Mm. Und vielleicht dann einfach mal weiterzumachen und zu gucken, ob sich dieses Gefühl, dass der andere sagt, es gefällt ihm, aber es gefällt ihm eigentlich doch nicht, meint man, ob sich das nicht vielleicht von alleine widerlegt. Mm. Weil wenn es so schlecht wäre, dann wäre der Sex ja auch bald zu Ende. Also dann würde man ja vielleicht gar nicht mehr so oft Sex haben. Ja. Und letztendlich geht es um auch bei dieser Frage, glaube ich, wieder ein bisschen um Rückversicherung. Also Genüge ich dir? Oder äh, äh, ja, genüge ich dir, oder ähm, kann ich mir sicher sein, dass du mit mir Sex haben möchtest und der so gut für dich ist, dass du mit niemand anderem Sex haben möchtest? Das höre ich auch so ein bisschen aus dieser Frage raus.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, tendenziell Frauen auch dazu neigen. Ähm zumindest lese ich das auch so aus den Fragen, die ich bekommen habe, heraus, immer eher so diese Perspektive zu haben, äh, was kann ich tun, damit der, meinem Partner der Sex gefällt. Ne? Also so immer so eher die Perspektive des anderen einnehmen, anstatt zu schauen, ähm, was ja. brauche ich denn, um guten Sex zu ja.
1: Und also da kann ich einmal, wenn ich das darf, gerne darf ich einen Buchtipp geben? Ja, gerne. Also wenn es um diese Frage geht, so was kann, was gibt es für Techniken, was kann ich tun, ähm, da kann ich ganz stark die Bücher von meiner Kollegin An marlene Henning empfehlen, Make Love und Make More Love. Make More Love ist eher für... Erwachsene gedacht, also ich sag mal die u 40 u Ü30, Ü40-Generation. Mhm. Und ähm, Make Love ist so ein Aufklärungsbuch für junge Erwachsene oder auch Jugendliche. Mhm. Ich finde aber ehrlich gesagt, jeder Mensch kann ruhig beide Bücher lesen. <lacht> es, gibt, es gibt wenige Überschneidungen, aber ich finde, wenn man sich mit Sexualität auseinandersetzen möchte, dann ist es absolut nachvollziehbar oder empfehlenswert, alle Perspektiven zu betrachten. Mhm. Auch die von älteren Menschen, auch die von jüngeren Menschen. Und ähm, diese beiden Bücher kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, ja, was kann man dem anderen Gutes tun? Das ist natürlich toll, wenn man innerlich diesen, dieses Bedürfnis hat, dem anderen Gutes tun zu wollen, aber Sex ist auch eine bisschen egoistische Angelegenheit. Also ich finde es auch blöd, wenn man nur auf sich konzentriert ist und Hauptsache ich komme zum Höhepunkt und so. Ähm aber beim Sex kann ja so viel entstehen. Es ist ja es ist ja nicht immer 0815, es kann ja sowas Unerwartetes entstehen und für jeden sind damit so viele Empfindungen verbunden. Man kann sich die Bestätigung, eine Frau oder ein Mädchen zu sein, auf keine andere Art und Weise besser abholen als beim Sex und andersrum, als Mann oder als Junge kann man sich auch auf keine andere Art und Weise besser die Bestätigung abholen, dass man männlich ist. Hm. Und ich finde, auch, auch da reinzugehen und sich darin gut zu fühlen und den anderen wahrzunehmen und sich selber wahrzunehmen und diese ganzen Gefühle, die dann in einem hochkommen können. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt total auf, auf das Genital fixiert sind und einfach den, diese körperliche Entladung spüren wollen. Und das ist auch völlig okay. Aber auch darin liegt ja ein Genuss. Und sich selbst Genuss zu verschaffen und dann auch noch dem anderen Genuss zu verschaffen, das ist doch das ist, glaube ich, auch das,
0: warum ich Sexualität so toll finde,
1: weil das so viel
0: bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Sex ja auch ähnlich ist wie bei. Ähm, obwohl, nee, das verwechsel ich jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade sagen, wie beim Schenken, ne? wenn man quasi andere beschenkt, dann freut man sich ja auch selber, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn ja. man selber Freude am Sex hat, dann ist es ja höchstwahrscheinlich auch so, dass der andere dann auch guten Sex hat, weil er sich auch einfach daran freut oder weil er dann ja auch Bestätigung hat, wenn er merkt, okay, der, der dem anderen gefällt ist, ne?
1: Ja, genau. Und dann, wenn man jetzt mal so ein paar Schritte zurückgeht, also vielleicht zu, zu, zu den Vorstufen von Sex, also sich gegenseitig berühren, kuscheln, sich näher, näher kommen. Wenn man jemand anderen berührt, dann können auch dabei schon ganz tiefe Gefühle entstehen. Und das geht umso mehr, je langsamer die Dinge geschehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden streichele oder massiere oder so, dann ist das was, also das kann man auch wirklich erst üben, wenn man dabei seine eigenen Hände anguckt, während man das macht und das einfach mal so aufsaugt, was die eigenen Hände gerade tun bei jemand anderem, mhm. dann kann das einfach auch total intensiv schon werden, mhm. weil man ja auch, man kriegt ja eine Resonanz vom anderen mhm. und auch dabei wieder dieses, ich kann nichts falsch machen, also natürlich wenn ich jetzt zu grob bin, kann ich natürlich Schmerzen hervorrufen, aber das will ich ja meistens nicht, weil ich will ja was Gutes tun. Und so ein bisschen necken ist ja auch nochmal wieder was anderes, wenn man jetzt so kneift oder so ein bisschen, bisschen so, naja, bisschen energischer wird. Aber wirkliche tiefe Berührung mit den Händen kann auch schon ganz,
0: ganz viel Empfindung bringen.
1: Gute Empfindung. <lacht>
0: Ich würde gerne nochmal kurz so ein bisschen ähm, rauszoomen. Also ja. ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass so ein ungewolltes Single-Leben auch oft mit Ängsten zusammenhängt und dass diese Ängste natürlich auch in Bezug auf die Sexualität bestehen können. Deswegen würde mich jetzt an dieser Stelle nochmal interessieren, mit was für Problemen, ähm, ja, Menschen zu Ihnen kommen? Also gerade, wenn man jetzt vielleicht, ähm, ja, eigentlich unbewusst vielleicht auch Angst hat ähm, von einer Beziehung, weil sich dann vielleicht Probleme wiederholen, die man in vergangenen Partnerschaften in Bezug auf das Thema Sex hatte. Ähm, genau, also mit welchen Themen kommen die Menschen so zu Ihnen? Ja, also die, die großen Themen, mit
1: denen die Leute kommen, sind Lustlosigkeit, Orgasmusstörung, also entweder ich hatte noch keinen Orgasmus oder ich, ich habe ganz selten nur einen. Oder ähm, erektile Dysfunktion, also äh, keine Erektion ist möglich, um Geschlechtsverkehr herzustellen. Oder ich komme zu früh, also Ejakulatio präkox, <lacht> dass der Samenerguss einfach entweder zu früh einsetzt oder schon nach kurzer Zeit. also Ja. Ähm, aber jetzt auf das Thema konkret bezogen, Single sein
0: und... Ja, ich also, genau, ich meinte es tatsächlich so, wie Sie es schon beantwortet haben. Ne? Also das ah, ja. quasi... Ähm mit, also was ich eigentlich nur sagen wollte, war, dass man sich möglicherweise auch so ein bisschen selber in sabotiert, was die Partnersuche angeht, weil man eben Angst hat, dass, weil man bestimmte Ängste hat in Bezug auf die Sexualität. Und ähm, Sie hatten ja dann quasi gerade gesagt, was das eben für Themen sind. Ne? Also, ja, ähm, ja, genau. Als, also
1: das sind so die großen Themen, warum Menschen kommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand äh, fremdgegangen ist und seitdem leidet die Beziehung und die Sexualität. Oder aber ein Kinderwunsch ist da und man, man kommt einfach nicht weiter damit, in, in keine Richtung. Und das, das geht richtig doll auf Selbstbewusstsein und auf die Sexualität und auf die gesamte Partnerschaft. Und alles ist eben wieder unter so einem, so einem Druckmantel. Also dieser Leistungsdruck bzw. Erwartungsdruck, der an einzelne Personen dann gestellt wird oder an beide gegenseitig, der ist dann eben sehr stark. Also es gibt ganz viele Ursachen, warum Menschen in die Beratung kommen. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich sozusagen hinter, die kommen mit einem Thema und dahinter verbirgt sich aber eigentlich was anderes. Und das, das dann aufzudecken, das dauert dann eben manchmal ein bisschen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat überhaupt gar keine Lust auf Sex, dann kann eben dahinter im Verborgenen liegen, dass man eben eine Anorgastie hat. Also noch nie einen Orgasmus hatte und das ein so belastet, dass man dann einfach keine Lust mehr auf Sex hat. Mhm. Also der Körper macht dann ja auch so Schutzfunktionen aktiv. Mhm. Und, oder man hat zum Beispiel eben eine erektile Dysfunktion und kriegt gar nicht erst ein Hoch und entwickelt daraus eine Lustlosigkeit, weil dann braucht man sich ja mit dem Problem in Anführungszeichen gar nicht auseinandersetzen. Ja, verständlich, ja. Aber das ist nicht immer der Fall. Das, das ist mhm. manchmal so... Oder selten. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie sehr wollen die Menschen dann wirklich an ihr Thema ran. Mhm. Also ist man jetzt wirklich da, da motiviert, sich mit auseinanderzusetzen und möchte das, das wirklich jetzt bearbeiten? Oder tut man vielleicht auch nur so, damit man dem Partner oder der Partnerin signalisiert, ja, ja, ich komme ja mit, aber du weißt ja, es, es liegt eben daran. So. Mhm. Ähm, und man muss sich eben auch vorstellen, dass man immer im System rumwühlt. Also, so eine Beziehung funktioniert ja in, in einer gewissen Art und Weise. Und wenn man dann ein Thema, was eben auch mit so viel Tiefe verbunden ist, bearbeitet, dann, dann kann das schon ganz schön doll nach links und rechts ausschlagen. Mhm. Dann kommt alles durchaus ins Wanken. Genau, und das, das bringt dann, also das wissen Sie ja sicherlich auch so aus Ihrer Erfahrung. Jede Veränderung bringt auch irgendwie wieder was Neues hervor. Und das kann in verschiedenste Richtungen gehen. Und manchmal ist dann auch eine Trennung die Folge.
0: Hm. Ähm, Sie hatten ja gesagt, Lustlosigkeit ist auch so ein ähm, häufiges Thema, womit, ähm, womit äh, Menschen zu Ihnen kommen. Ähm, mhm. Da hatte ich auch äh, eine Frage noch aus der Community. Und zwar ähm, ist es tatsächlich so, dass Frauen und Männer ist natürlich jetzt sehr äh, ne, schwarz-weiß da unterschiedliche Bedürfnisse haben, was die Häufigkeit angeht. Also können Sie das so bestätigen, dass es tatsächlich so ist, wahrscheinlich ist damit gemeint, ne? das ist ja so dieses Standard-Vorurteil, äh, ne? Männer haben immer Lust, Frauen nicht.
1: <lacht> ja, ja. Genau, das ist ganz oft so, er will immer nur das eine und sie will eigentlich nur reden oder dann erstmal ganz viel Romantik und dann können wir mal vielleicht Sex haben, vielleicht. Ähm, das ist durchaus der Klassiker oder auch eine Art Klischee. Es kann auch ganz anders sein. Es gibt auch die Variante, der Mann hat einfach nicht so viel Lust auf Sex und braucht das nicht nach seinem stressigen Arbeitstag. Und die Frau will das aber ganz gerne. Und auch wenn das eher seltener, also es ist meistens eher andersrum, der Mann will Sex und die Frau will keinen. Und dann liegt es eben daran, wie viel man selber sich mit seinem Körper beschäftigt. Also auch wieder Stichwort Selbstbefriedigung. Und der große Unterschied bei Mann und Frau ist ja nun einmal, der Penis ist außen. Beim Anziehen, beim Pieschen, also äh, Urinieren, beim äh, sich sauber machen, also Duschen oder Baden, der Mann hat jeden Tag Kontakt mit seinem Penis, seit ja, er ganz klein
0: ist. <lacht> man sieht also, ihn immer und man kommt auch immer dagegen quasi, ne? als Mann. Ja,
1: also mhm. jeder kleine Junge ist ja mit seinem Penis schon beschäftigt, was mhm. auch gut ist. Das ist absolut richtig. Aber bei Mädchen ist das nun mal so, dass die das Geschlecht innen haben oder bei Frauen letztendlich. Und es gibt im Grunde genommen, wenn man jetzt zum Beispiel wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man hat eine Infektion oder irgendwas ist nicht richtig, dann lohnt es sich, da mal hinzugucken. Aber es gibt nicht unbedingt einen Grund, seine Vagina bzw. die Vulva jeden Tag anzusehen. Mhm. Und das machen gar nicht so viele Frauen. Also dabei braucht es dann ja auch einen Spiegel und äh, man muss sich breitbeinig hinstellen darüber oder davor setzen und sich das alles in Ruhe mal zu betrachten und anzufassen und zu gucken, das macht lange nicht jede Frau. Und ähm, dieser gravierende Unterschied ist natürlich einfach anatomisch bedingt. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich früh mit sich selbst beschäftigt und darin auch gefördert wird, also schon als Kind und als Jugendliche, also dass es gut ist, eine Vagina zu haben und äh, die Vulva mal zu berühren und mal anzugucken, dann ähm, ist der Weg zur Selbstbefriedigung durchaus auch ein bisschen leichter. Wenn im Kopf verankert ist, unten ist es nicht gut, ich, ich darf das nicht, dann ist ähm, das durchaus schwieriger, sich selbst zu befriedigen. Und dann ähm, hat man eben vielleicht auch gar nicht so sehr das Bedürfnis nach Sexualität, wenn man nicht darauf trainiert ist. Also Gründe, Sex zu haben, gibt es viele. Die Nähe zum Partner, dieses, dieses Gefühl von sich verschmelzen, eins werden mit dem anderen. Aber auch Kinderwunsch oder ähm, eben spüren, wie sehr man Frau ist. Das können alles Gründe sein. Aber dieses genitale Bedürfnis, Sex zu haben, das ist eben bei gar nicht so vielen entwickelt. Mhm. Und wenn das aber entwickelt ist, dann hat man auch Sex, wenn er den Kühlschrank nicht richtig eingeräumt hat oder... Er hat die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt und wir haben aber trotzdem Sex, weil wir einfach so viel Bock aufeinander haben. Mm. Und das geht natürlich im Laufe der Jahre, wenn man jetzt länger zusammen ist in der Beziehung, durchaus ein bisschen
0: pops. Das heißt, auch für diese äh, dieses Problem oder sagen wir Herausforderung in einer Partnerschaft gibt es Lösungen. Sprich, also man muss dann nicht irgendwie ähm, akzeptieren, dass es das so ist, sondern ähm, ja, man es gibt dafür Lösungen und man darf sich auch mit sich selber beschäftigen. um da. Auf jeden Fall. Und je früher, umso besser. <lacht> Sehr gut. Ähm, das heißt, ich fasse so ein bisschen zusammen, also die... Erfahrung mit dem eigenen Körper scheint ja wirklich so das Wichtigste zu sein. Ne? Das würde ich so zusammenfassen, Ja. Also, weil man ja nur selber wahrscheinlich am besten herausfinden kann, was einem gefällt. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch gerne ähm, stellen würde, die auch aus der Community kam, war, wie lässt sich die Partnersuche mit äh, nicht nach Sex ausgehungert äh, vereinbaren. Also wäre da auch so ein bisschen Ihr Tipp vielleicht, dieses sich ähm, mit sich selbst beschäftigen und ähm, ja, den eigenen Körper zu erforschen, zu erfahren?
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, weil nach Sex ausgehungert sein heißt ja, ich will so schnell wie möglich Sex haben,
0: oder? Ähm, das ist jetzt eine gute Frage, wie diese Frage gemeint war. Ähm, könnte man so verstehen, ja, würde ich auch sagen. Oder also ich glaube, ja,
1: ich, ich habe eine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, dass damit so ein bisschen gemeint ist, geh, geh mal lieber nicht zu früh mit ihm oder mit ihr ins Bett. Mhm, stimmt. Also wenn ich ja. nach Sex ausgehungert bin, dann ist es ja durchaus denkbarer, dass es schneller. Ähm, zwischen den Laken weitergeht. Mhm. Und wenn ich nicht so ausgehungert bin, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Aber genau das ist ja das, was Leben auch ausmacht, dass man sich irgendwie auch treiben lässt und, und nicht so viele Verbote im Kopf hat. Mhm. Also natürlich macht es vielleicht ein bisschen interessanter, wenn man nicht sofort mit jemandem in die Kiste geht. Und trotzdem ist es aber auch so, dass es ja auch manchmal so das Feuer eines Abends gibt oder eines Tages und Sex ist halt was ganz Tolles und dann finde ich, sollte man sich durchaus auch mal dem Hunger hingeben. Ja. Wenn man dann, wenn man einfach Lust aufeinander hat, immer nur Zahlen im Kopf zu haben und zu denken, hu, das ist aber erst das zweite Date, ich will aber noch nicht mit dir ins Bett, weil dann könnte das sein, dass du vielleicht gar nicht dich so richtig auf mich einlässt, weil Du denkst dann vielleicht, das ist jetzt nur zum, zum Sex gut. Das, das sind eben alles so Gedanken, die auch durchaus mal ihren Sinn haben. Aber das ist äh, tatsächlich eine ganz spannende Frage, weil es gibt da verschiedenste äh, ja, Herangehensweisen. Ähm, ich würde sagen, wie kriegt man die Paarversuche mit dem Bedürfnis, mit dem das jetzt ausgemacht sein, zusammen? Ja, Selbstbefriedigung. Damit man einfach selber schon mal ein bisschen Druck abbauen kann. So würde ich...
0: So würde ich das jetzt einfach mal
1: beantworten.
0: Und, ja. und wenn es so gemeint ist, von wegen, ne, dass man eben vielleicht nicht zu schnell ins Fett miteinander geht, dann hatten Sie ja auch schon äh, vorher gesagt, dass Sex ja auch viel mehr ist, also dass Sex ja auch schon viel früher beginnt. ja Das wäre ja dann vielleicht also, auch eine Lösung, dass man sich das so ein bisschen die, aufteilt.
1: <lacht> genau, und auch einfach, also natürlich kann man sich gut und gerne Zeit lassen und wenn man einen Monat abwarten möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Das finde ich auch total legitim. Und ich finde aber auch, dass man sich auch nicht so viel verbieten sollte. Also es gibt mhm. ja auch eben ganz oft so in den Köpfen diesen Gedanken, so wie hoch ist deine Zahl mit Männern, mit denen du schon geschlafen hast. Und dass Frauen grundsätzlich die Zahl eher geringer haben sollten als Männer. Also auch das ist immer noch ähm, ganz präsent. Weil man sonst möglicherweise irgendwie verurteilt wird, wenn man zu viele Typen schon hatte und so. Aber ich finde irgendwie, das Leben ist ja da, um zu leben. Und ähm, wenn man Lust auf sich hat dann und alles fühlt sich gut an, also sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen, dann kann man sich dem doch auch hingeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück Kuchen esse in meinem Lieblingscafé und denke, boah, heute will ich jetzt aber gerne noch ein zweites essen, dann mache ich das doch nur weil ich irgendwie im Kopf habe, dass das wichtig ist, dünn zu sein und schlank zu sein und dem Schönheitsideal zu sprechen. Und in, und man darf nur ein Stück Kuchen essen und sich nicht so viel gönnen im Leben, sondern immer in kleinen Häppchen. Also irgendwie, Aber vielleicht ist das auch meine persönliche Einstellung, dass ich immer denke, man soll doch irgendwie das Leben genießen. Und ob das jetzt das zweite Stück Kuchen ist, oder der Mann, mit dem ich beim dritten Date oder beim ersten Date oder beim fünften Date ins Bett gehe. Ich, ich will nicht in Zahlen denken. Ich will einfach vermitteln, Leute, genießt euer Leben, weil Wann, wenn ich jetzt?
0: Sehr gut. Ja. Das sehe ich auch so. Das finde ich auf jeden Fall einen, einen guten äh, eine gute Einstellung. Gibt es gut. denn ähm, allgemein so? Ich frage immer zum Abschluss des Interviews äh, meine Gäste so nach einem Lieblingszitat oder vielleicht nach irgendwie so einem Motto, was sie begleitet oder so. Haben Sie da was? Gibt es irgendwie ja, ich. bei Ihnen über dem Schreibtisch? <lacht>
1: Das ist jetzt aber tatsächlich ein sehr persönliches. Das schreibe ich eher eigentlich bei Freunden so auf Geburtstagskarten und so. Mhm. Das ist von Gotthold Ephraim Lessing. Lebe, bis du satt geküsst und des Trinkens
0: müde bist. <lacht> sehr schön, vielen
1: Dank da kann ja jeder teil. draus machen, was er will
0: das stimmt ähm, die Buchtipps von Ihnen packe ich auf jeden Fall ähm, mit in die Show Notes. und wenn jetzt jemand fragt wie finde ich DJ Tumbling wie können die Leute sie finden
1: ja meine
0: Webseite www.jilltumbling.de <lacht> super dann packe ja. ich den Link zu der Website auch gerne in die Show Notes.
1: A einen letzten Satz habe ich aber schon auch noch. Ja, das war ja gerade mit dem Küssen, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Und das halte ich aber für ganz, ganz wichtig, mhm. weil Küssen ja durchaus eine Vorstufe sein kann für Sex und Küssen aber auch zusammenschweißt und es ist einfach so unkompliziert und man sollte einfach nicht aufhören, sich zu küssen,
0: am besten jeden Tag. Sehr gut. Das wäre doch auch nochmal so ein Tipp, dieser ultimative Tipp ähm, zum ja. Thema, was hat mir da vorhin gesagt, ähm, Hemmungen loswerden, ne? also ja. dich vielleicht, vielleicht aufs Küssen ja. konzentrieren. Ja, wunderbar. Küssen <lacht> ist ganz wichtig und gesund. Die Geheimwaffe. Sehr gut. Genau. <lacht> ja, liebe Frau Tamling, vielen Dank für Ihren Input und in Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Wir können das wiederholen, wenn Sie möchten. <lacht> gerne. Dann sammle ich mal wieder neue Fragen in der Community. Alles klar. Dankeschön. <lacht> vielen Dank. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen,